0: Benvenuti a tutti al sesto episodio di 22, un saluto al mio socio, Pierino, qui presente.
1: Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati.
0: E un saluto anche al nostro ospite, al ritorno di Nanni, che è stato atteso da, da me, da Pierino, ma penso
2: anche da una buona fetta dei nostri ascoltatori. Ciao, Nanni. Ciao ragazzi, buona serata.
1: Se sera. c'è, c'è, c'è un certo Felipe Dungus che scrive sempre, non so chi sia, che scrive sempre... Cioè, vuole sempre la presenza, di Nanni, Beh, la presenza ho provato, di Nanni,
2: Io ho provato a contattarlo, però non, diciamo, non mi risponde messaggio. In so come di
0: Marco. Probabilmente è il più grande fan di Nanni, la persona che ha atteso di più il ritorno di Nanni. Quindi sarà, sarà molto contento di ascoltare questo episodio.
2: Allora, ragazzi, di, che, di... Vai, che, temi vai, propone, vai. che temi mi proponete per stasera? non ho voi ci diciamo padroni il, di casa.
0: Il tema. Il tema secondo me più rilevante, non so se siete d'accordo pure voi, è il ritorno di, di Walter Mazzarri che onestamente mi ha un po' spiazzato, cioè non me lo sarei mai aspettato. Il socio ci aveva preso, ci aveva preso perché aveva detto che Garcia non ce l'avrebbe fatta col, col panettone, ci aveva preso proprio in pieno. Eh, però questo ritorno di Mazzarri onestamente mi mi sorprende non so se voi potevate mai immaginarvi un un ritorno simile
1: vai Nanni, vai vai vado
2: io? sì, sì, vai no, non non me lo aspettavo però sin da quando diciamo subito dopo la sfida con l'Empoli già si parlava di Esonero Di Garcia e quel nome all'improvviso di Mazzarri era spuntato non so perché sui giornali, diciamo, sulle testate giornalistiche non so perché mi avevano la convinzione che sarebbe stato lui l'allenatore perché era un nome troppo, troppo strano per, eh, per non essere poi vero ecco non so se mi sono, mi sono inteso quindi avevo la convinzione che alla fine sarebbe stato scelto lui Non so se volete che già entriamo Nello specifico di questa scelta però
0: Ma diciamo La la domanda più importante Almeno per me che mi viene in mente Su cui Vorrei diciamo Che che, insomma Si possa trarre qualche spunto di riflessione È questa ma Secondo voi lui è stato scelto come Traghettatore oppure è stato scelto proprio come Allenatore Su cui puntare per, Per questa stagione magari anche per le
2: prossime No, dai, io penso che l'unica cosa sensata di questa mossa insensata sia quello di utilizzare, forse era l'unico allenatore che ha già allenato Napoli con cui De Laurenti ha un un rapporto che accetta di fare il traghettatore fino a fine stagione. Io ritengo che non abbiano, ma credo sia noto ormai a tutti, che non hanno preso Tudor o altri allenatori perché Tudor probabilmente non voleva un contratto di soli pochi mesi, cioè fino a fine stagione con eventuale opzione, ma volevo un contratto um, prolungato, così credo tanti altri allenatori che non volevano subentrare in una situazione in corsa un po' disastrosa. Quindi Mazzari è stata l'unica carta che si sono potuti giocare e diciamo può avere un senso in quest'ottica. Non ha senso totalmente la scelta, perché secondo me Mazzari è un allenatore di quelli veramente... Finini tra l'altro ha sempre giocato con un modulo che è il 352, che è totalmente è completamente distante da quello utilizzato dal Napoli, penso ult- da quando lui se n'è andato, cioè negli ultimi dieci anni. Boh, non lo so, secondo me. Qui De Laurentiis ha ancora una volta peccato di, di questo suo delirio di onnipotenza e di, di presunzione.
0: Il socio lo vedevo mm. un po', mm, mm. socio, mm. Che cosa ne pensi?
1: Io voglio esordire dicendo una frase forte. Eh, secondo me, nel 2024, quasi alle porte del 2024, non si può scegliere Mazzarri come allenatore di una grande squadra. Cioè, no, non, è, non, non è una cosa normale, non è una cosa giusta, non è una cosa buona. Eh, no, vabbè, Mazzarri è palesemente, l'hanno palesemente preso perché è disposto a farsi 6-7 mesi e poi poi via cioè nel senso magari era uno dei pochi allenatori disposto a farsi fare un contratto di così breve durata Tudor ad esempio si si dice volesse eh, un contratto più lungo volesse partire ehm, con il ritiro estivo e tutto non subentrare a metà stagione e non lo so, io lo vedo malissimo, cioè, io lo vedo proprio male. Sì, drastico? Sì, Tra l'altro, drastico. Sì, sì, sono drastico. L'ultima esperienza di Mazzari, se non erro, correggetemi se sbaglio, è stata eh, al Cagliari. Cagliari, giusto? 2021-2020, roba del genere
2: controllo sì. scusatemi non mi ricordo se Cagliari e Torino è stata l'ultima mi sa prima controllo... tra,
1: Torino e poi Cagliari ma tra l'altro al Cagliari fece cagare cioè proprio mh, fece malissimo
2: mi eh, però diciamo eh, sono, anche nell'ultima un... esperienza al in, Torino se in, ricordate voi in, venne...
0: in difesa scusate io però devo, un po', cioè, devo creare un po' di contraltare no? c'è anche quello che ci chiedono gli ascoltatori di questo podcast quindi io in questa puntata in questo sesto episodio mi ergo a difensore di Valterone e quindi dico, socio, cioè, controbatto. Hai un grande
1: coraggio, devo dire. Eh, <ride>
0: controbatto, controbatto. Cioè, è anche vero che la rosa di quel Cagliari non è che fosse proprio delle migliori.
1: No, sì, sono d'accordo. Però, mh, com- come diceva Nanni, in generale le sue ultime esperienze non è che fossero così felici, ecco. Però voi avete
0: un limite, posso dire, secondo me voi avete un po' questo limite che non siete molto romantici.
1: Cioè, Vabbè, ma io so, io so perché a te piace Mazzarri in realtà, perché ci faremo delle risate, perché dirà un sacco di, mh, delle sue frasi topiche. Cioè, ma scusa, Napoli... scusa, scusa eh.
0: socio, ma dico, cioè, tu non vai, eh, lo, lo dico, insomma, faccio questa, questa eh, frecciatina a entrambi, no? Voi non riuscite a trovare questo parallelismo no? nel, nel tridente d'attacco? E Cavani, Lavezzi, Amsic, e Osimen, e Kvara e, e chi altro?
1: Zielischi, e, Zielischi. E
0: Delischi, o Raspadori, insomma non riuscite a trovare queste... No? Non...
1: Vabbè era forte quel tridente, no? cioè Cavani, Lavezzi, Amsic era...
2: Però del... a, a, a parte gli scherzi, quel tridente era tutta un'altra cosa. Ragazzi, io butto la mia prima sentenza, cioè, secondo me il Napoli è fuori dall'Europa che conta, Mazzarri a marzo, Massimo viene esonerato di nuovo. Non, non... Quo,
1: quodo che non arriva, rischia di non arrivare in Champions, sul fatto che le sono no, perché ormai secondo me a cioè, come va va, eh, indipendentemente da quello che fa. Io, altro, io non
0: sono d'accordo, a parte tutto, a parte, tutto, no? a parte insomma, anche, anche i meme che possono esserci attorno a questa cosa, non sono d'accordo. Secondo me, eh, comunque, mh, al di là del discorso romantico che, che pesa quanto pesa, eh, il discorso ambientale ha un certo rilievo. Comunque, il fatto che Mazzari ok, sono passati, quanto è passato? Sono 6-10 anni, pare. Da...
2: No, molti di più. Pure di più. Perché sì, cioè, era il 2009. No,
0: 2009. ve lo dico, sì,
2: ve lo sì, dico subito. subito. L'ultimo anno oh, al 2010 Napoli 2000... è, è stato, è stato 2013-15-10 sì, dieci anni. Dieci ah, anni. Okay.
0: Nonostante okay. dico sia passato un po' di tempo, però, comunque il fatto che Mazzarri conosca l'ambiente, che comunque secondo me, pure lui mh, diciamo, mh, è, è simpatico ad una parte dei tifosi del Napoli, secondo me, è positivo. Cioè, Garzi a un certo punto praticamente sta sul cazzo, con la sua madre, va. Quindi. Eh, per, per questo dico che secondo me il fatto che ci sia questo affiatamento questo particolare legame da un punto di vista affettivo, sentimentale con l'allenatore, con la figura di Mazzarri per me può avere peso, poi è vero mh, alla fine e ciò che conta è la sua idea tattica E l'idea tattica che ha mostrato Mazzarri nelle sue ultime esperienze da allenatore non è che sia stata così tanto moderna, ecco
1: eh, ma io credo proprio...
2: no ma va vai vai vai, vai.
1: Punto è proprio questo, perché una squadra come il Napoli che comunque eh, propone anche, anche con Garcia in panchina propone un calcio moderno Comunque an- di- sicuramente molto influenzato da quello di Spalletti eh, Sono un po' strano che eh, la decisione di prendere un allenatore come, come Mazzari che è molto lontano da quei concetti di calcio eh, non lo so la trovo una, una decisione Improbabile Come lo era stata quella di prendere Garcia a inizio stagione. Cioè, secondo me, De Laurentiis eh, non so per quale ragione sta facendo queste scelte che non hanno alcuna logica, cioè apparentemente non, non hanno alcuna logica.
2: Io credo che il problema principale che dovrà affrontare il Napoli è intanto Mazzari sarà disponibile a sacrificare quelle che sono le sue credenze tecnico-tattiche per continuare sulla scia del, dell'attuale diciamo come, si, come dire delle attuali esigenze tattiche del Napoli cioè nel senso il Napoli gioca ormai da anni col 4-2-3 ha una rossa costruita palesemente per giocare solo col 4-2-3 io non penso si possa giocare con quella rossa con quei giocatori col 3-5-2 cioè Baraschelia che in questo momento è probabilmente il miglior giocatore del Napoli insieme non puoi giocare seconda punta. Ma poi Politano, dove li metti eh, giocatori? Dico, sì. ma alla fine vuoi sacrificare Politano, lo metti esterno, esterno-destro, ma non puoi sacrificare Kvaraschelia. Uh, poi la difesa del Napoli, non è quella dell'anno scorso. Cioè, dovrebbero giocare Juan Jesus, Nathan e eh, Rachmani. No, no, no non, non la vedo no, bene. Eh, Osticard a me piace, devo dire. Sono un grande stimatore. Secondo me poi l'altra problematica è è vero quello che dici tu, romanticismo, è vero quello che dici tu, l'affezione rispetto all'ambiente, però Mazzari ha allenato dieci anni fa il Napoli, che è l'ultima sua grande squadra, in un contesto che non aveva le ambizioni del Napoli di adesso. Anche la tifoseria aveva ambizioni diverse, perché lì era un grande risultato arrivare in Champions, cioè ora veniamo da uno scudetto storico, da anni in cui il Napoli ormai è palesemente sempre in prima, seconda, terza, nei, cioè, nei primi tre stabilmente, quindi io non credo che possa reggere la, la pressione così come l'anno dopo non l'ha retta all'Inter, è stata uh, una piazza importante, ha fallito dopo un anno, al Torino ha fatto delle ottime stagioni per poi fondamentalmente fallire, secondo me è un po' vecchio come, come allenatore, non è, non è adatto a quello che cerca il Napoli. Ma era, Quindi, meglio, era meglio
0: un Giampaolo tra i colpi no, di No, no, certo. no, secondo me no,
2: dico, si potevano alle- trovare allenatori disposti a tregrettare la squadra o io avrei scelto comunque Tudor dandogli fiducia, no, io gli avrei scelto comunque Tudor dandogli fiducia per 18 mesi a prescindere dal risultato di quest'anno. Secondo me il problema principale, io l'altro lato ascoltavo un, un tizio su Instagram diciamo, eh, fate una web serie però ogni tanto si eh, lascia andare anche a delle discussioni calcistiche, diceva questo cioè il problema per cui in Italia vincono sempre, e sono sempre ad alti livelli, solo le squadre del nord, quindi Milan, Inter e, e Juventus, non quelle del sud, è perché la loro forza reale non è solo economica, è anche dal punto di vista di abilità societarie, cioè il Napoli l'anno scorso vince lo Scudetto una cosa che viene da, sicuramente da un lavoro pregresso, ma è anche frutto di un grandissimo, se non è colpo di fortuna, perché vai a trovare quei due o tre giocatori che ti svoltano fondamentalmente la stagione, eh, non, non puoi non pensare a lungo termine dopo quella stagione, cioè, è improbabile che tu l'anno prossimo possa rivedere quella stagione con quella, la stessa stagione, con gli stessi punti, è però probabile che se tu coltivi quello che è maturato in quell'anno non lo vinci, diciamo l'anno dopo lo vinci fra due anni ora tu, mi, tu De Laurentiis mh, pieno di due di onnipotenza se ne vanno giunto le spalletti hai comunque una squadra che gioca a memoria fortissima devi prendere un allenatore giovane che magari il primo anno non ti, garanti, ti garantisce solo l'accesso in Champions ma l'anno dopo magari ti garantisce mh, eh, di nuovo di vincere di arrivare ai massimi livelli eh, se ne va Giuntoli, non l'ha sostituito. C'è cioè, chi è adesso il DS del Napoli dopo che se ne va Giuntoli? De Laurene. Non so chi sì, sia. Sì, allora,
0: lui mi sembra che ha lavorato nello Spezia.
2: Personalità, mm. al là che sei, deve essere misconosciuta, ma comunque una mezza figura rispetto, rispetto al Giuntoli. E quindi,
0: diciamo quello che vuoi sì. dire tu è che fondamentalmente in squadre come il Napoli a differenza che appunto in squadre come il Milan l'Inter, la Juve, manca la cosiddetta pianificazione a lungo termine
2: ma secondo me si, sì. cioè, manca un po' in Italia dappertutto, doppertutto, cioè, molto di più nelle squadre provinciali voi pensate per esempio la Roma e la Lazio vincono i loro ultimi scudetti la Lazio poi, eh, il crack Cirio è finita la Roma per vincere quello scudetto Enzi, mi pare fosse Sensi il presidente dell'epoca si indebita malissimamente e la Roma finisce con le banche eh, cioè, tutti, tutti quelli che hanno vinto hanno preferito vinto diciamo nelle squadre provinciali come fu anche il Napoli hanno preferito vincere quell'anno magari fare la stagione proprio da ricordare piuttosto che fare una pianificazione a lungo termine che poi eh, ti porta piano piano a fare quell'exploit magari ci metterà un po' più di tempo però Napoli doveva, Napoli doveva capitalizzare meglio quello che è successo l'anno scorso, secondo me invece l'ha totalmente distrutto.
1: Però le basi per pianificare in questo caso c'erano, perché comunque il Napoli...
2: Certo, tutto... certo, c'era, assolutamente. In
1: questo caso c'erano, perché il Napoli comunque ha mantenuto quasi tutti i suoi pezzi più importanti, vedi Siemann, Kvara, ha venduto Kim. E il problema è che non andate a investire De Laurentiis, non so per quale ragione davvero né su sostituti degni di di Kim, né su sostituti degni appunto di carnevali, eh, eh, scusatemi, di giuntoli eh, e di spalletti. Probabilmente tutto ciò è frutto appunto dell'ego smisurato del presidente che eh, ha pensato di di trovare la risposta come, come... come lui crede sempre, così dal, dal nulla, oppure di fare tutto lui in prima linea. E... Ma ha buttato alle ortiche tutto quello che, che, che di buono aveva costruito il Napoli, e c'era tanto di buono, Cioè, le basi c'erano. c'erano c'è, un collegamento,
0: c'è un collegamento, secondo me, tra questi ultimi due scudetti, c'è cioè lo scudetto del Napoli e quello del Milan, perché sia il Milan che il Napoli, nelle rispettive stagioni in cui hanno vinto il campionato, Avevano costruito qualcosa di importante, qualcosa di positivo, avevano messo le basi per, eh, diciamo, per realizzare, appunto, come diceva Nanni, un progetto a lungo termine. Il problema è quello che è stato fatto dopo, o meglio, quello che non è stato fatto dopo, sia per il Milan che a maggior ragione per il Napoli. Io a maggior ragione per il Napoli perché comunque, secondo me, nella stagione in cui il Napoli ha vinto lo scudetto, cioè nella scorsa stagione il Napoli ha dato un'idea di, di dominio e di proprio di eh, totale superiorità che invece il Milan non ha dato nella stagione in cui ha vinto lo Scudetto. Quindi per me, per il Napoli addirittura c'erano dei presupposti ancora migliori per realizzare un progetto di massima importanza che alla fine, probabilmente anche per l'ego smisurato del suo presidente, non è stato in grado di realizzare.
2: Esatto, però secondo me l'unica grossa differenza tra quel Milan e questo Napoli è che questo Napoli è nettamente più forte tecnicamente di quel, eh, di quel Milan. Cioè il sì, Napoli sì, nella sua titolare sì. ha uno squadrone.
0: Sì, 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 assolutamente.
2: La, diciamo che io ho sempre detto che il Milan di quell'anno ha meritato, però io vedo anche una grossa... Eh, aiuto dell'Inter, cui... no? C'è stato un grande aiuto dell'Inter, un grande aiuto
0: di Sanzone nella specie. Sanzone che a proposito di... Di, di campionato e di ultima giornata di, di campionato, eh, appena entrato contro il Milan a Via del Mare sembrava, sembrava sanè più o meno, non, non so se avete visto la partita.
1: <coughs> Giovanili del Bayern Monaco, tenzone, eh? io ci tengo sempre a, a ribadire questa cosa.
0: Eh, cioè, ha fatto veramente un partitone, partita tra l'altro molto molto discussa, quella contro il Lecce, non so se voi... Era fallo. o era fallo? Ma come direbbe Marelli, eh, vabbè, io quando, quando sento step parlare up. Marelli, eh, io prendo il telecomando e basso il volume proprio fino al massimo. Però vabbè, eh, step on foot a me sembra fallo, onestamente. Eh, però nonostante questo, eh, devo essere totalmente sincero: quando è stato annullato il gol a Lecce mi è dispiaciuto, lo dico da tifoso del Milan
1: per e, eh, mi è per dispiaciuto gesto tecnico per il macello il, che gesto c'è tecnico,
0: il gesto tecnico è perché ha fatto un gol bellissimo piccoli al 94 che era e, e perché il Lecce meritava di vincere <ride> molto semplice perché il Milan del primo tempo ha fatto una, una buona partita ha meritato sicuramente di essere in vantaggio di due gol però nel secondo tempo una squadra come il Milan non può permettersi di sparire in questo modo e eh, sono stati fatti errori tecnici, reti tecnici, eh, la gestione di pioli è stata disastrosa e quindi purtroppo purtroppo, ovviamente, dico questo diciamo, da tifoso. Eh, probabilmente quella contro il Pari è stata una folgorazione. Il Milan di campionato è un'altra squadra.
1: Ah, ehm, il Milan perso una partita. Assurda, perché era in vantaggio di due gol. E... L'ha
0: pareggiata, l'ha pareggiata alla fine.
1: Sì, ha pareggiata una partita assurda, perché era in vantaggio di due gol. E... No, il lapsus era appunto dovuto al gol di Piccoli che è stato annullato. Sì, sì, sì. sì. E... Ma è, è spiegabile come una squadra che tre giorni prima di fare una partita del genere con il PSG possa fare una partita così tre giorni dopo col, con Lecce evidentemente è, un, è, un, è, è anche un problema soprattutto mentale della squadra, più che tecnico anche di motivazioni non lo so perché sicuramente non è tecnico ecco.
0: Beh, però c'è, c'è anche un problema tecnico socio secondo me perché comunque come, come diciamo nello scorso episodio mh, elogiando comunque la partita del Milan contro il Paris è evidente che il Milan abbia un problema a centrocampo perché le partite in cui c'è loff to cheek sono partite totalmente diverse rispetto a quelle in cui lui non c'è. E, infatti eh, e, il fai, Lecce,
1: e che fai? Vinci 2-0 con Lecce senza loff to cheek e ti fai recuperare perché non c'è loff tooth Eh,
0: Secondo me sì, nella misura in cui il centrocampo è molto importante, diciamo il reparto molto importante, perché fa anche da, da collegamento, potremmo dire, con la difesa, cioè se il centrocampo sì. funziona bene, anche la difesa diciamo, funziona bene, cioè sono, sono ben collegate. E quindi poi mettici pure che Pioli a un certo punto decide di mettere Musa, terzino-destro...
1: Ma, ma il problema è quello, il problema è che secondo me anche Pioli ormai finito, ha finito...
2: Sì, non sì, ha più Pioli, tardi, se, albino, se posso cioè, intervenire, per quello che ho visto nella, de, della partita, io non so di questa partita in, in particolare secondo me è più che un problema mentale, tecnico, tattico, è stato un problema proprio fisico. Cioè, il Milan ha a volte ha dimostrato in questi campionati, in questi campioni, tranne l'anno, diciamo, dello scudetto, dei limiti fisici evidenti, sia dovuti al fatto che alcuni giocatori sono in avanti con l'età, tra l'altro Giro è quello che sta meglio sempre fisicamente, non lo so, sarà un problema di preparazione, ha ah, sempre un botto di infortuni, soprattutto nei giocatori fondamentali, cioè... Hernandez già è mancato due o tre volte quest'anno e eh, poi è mancato benassero ben ben di questo infortunio serio però io parlo di quei piccoli infortuni che magari se mm. li cioè È assurdo! è assurdo poi ha preso anche dei giocatori un po' fradici, vedi Pulisic e credo che siano due o tre partite che mancano, è, è mancato l'off-to-cheek. Lo cioè,
1: In tutto ciò fisico. mettiamoci
0: pure la no, notizia dell'ultima ora, Florenzi è iscritto nel registro degli indagati per il caso scommesse, quindi eh, vedremo come si evolverà pure quella situazione.
2: No. Invece perché non parliamo un po' di Juventus? Scusate ragazzi, eh, mi mi salvi, termini, sì,
0: infatti, mi... io non so se Nanni tu lo sai, però avevo parlato con Pierino che aveva in mente di, di, di realizzare per 22 questa rubrica che si chiama proprio E adesso parliamo di Juventus.
2: Ah ok, ok, l'ho inserita allora. Per la gioia di Mariano speriamo ci ascolti.
0: Che cosa vogliamo dire? Io lo, lo dico io una ma... sentenza. Eh, io tu lo, io lo so che è una sentenza perché, forse, è una sentenza della quale avevamo già parlato, però, vabbè, io comunque voglio dirla questa cosa, Biglioli, eh, cioè, la Juve si è vinta lo scudetto. Va.
2: Esagerato, <ride> cioè,
0: Acciughina mi sa che ha trovato nuovamente la formula magica per, per portarla a casa. So, cioè,
2: non so che, che... Sono, sono, d'accordo. sono d'accordo, tuttavia, non è questa la mia sentenza, mm, è un'altra. Cioè, secondo me, che la Juventus vincerà il campionato vendendo Vlaovic a gennaio. Ah, eh, esatto! Ma tu
0: però ci devi dire anche quale sarà il sostituto.
2: che eh, C'era già è... in casa, c'era già in casa, c'era già in casa
0: Alek Milk,
2: no. Ken signori. No, no, no. <ride> il, il con Ken titolare fino fine fine campionato. Eh, Scusate, Vlaovic
1: non prende la... nessuno
2: prenderà qualcuno voi secondo me, o di giovane o qualcuno, qualcuno a gennaio. Ah, gennaio. scusate, estate. Avete
1: sparata grossa. Comunque. A me piace però sti di più così. Mi eh.
0: piace di più così. Eh, mi piace comunque come, 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 come sentenza e la sottoscrivo. Però penso, la Juve vince lo scudetto, la Juve vende Vlaovic, la Juve richiama Sule dal prestito.
2: Ma non lo può richiamare a gennaio, credo.
0: Allora, a FIFA si può fare, però. Mm.
2: No, vabbè,
1: mi sa che lo può fare, cioè, però non credo lo farà.
0: Eh, però okay, che magia, so, cioè, no? a un certo punto nasce questo tridente, kin, sulle e chiesa, no? Che, che, che dici?
1: Allora, mh, secondo me voi state delirando, quando <ride> dite la Juventus si, si vince lo scudetto, anche perché non so se avete visto l'Inter giocare, ma sembra decisamente un'altra, di un'altra categoria. Certo è che adesso, dopo la sosta, ci sarà un match, eh, uno scontro diretto, il derby d'Italia, che sarà molto indicativo. E... Non lo so, ragazzi, non, non so cosa dirvi. Eh... Non si può vincere a furia di 1-0 uno scurretto. cioè nel senso, ti va bene una volta, ti va bene due volte, una terza no. E... no cioè, però tu, tu ce le
0: stai nascondendo, tu non ti vuoi... No, vabbè, o... ma io sono,
1: io sono contento, io sono felice e mi piace finalmente... Parlo, parlo di Juventus con una certa un certo caudio, cosa che non succedeva da un po' di tempo. Eh, però io so che la vostra è una provocazione, non ci credete nemmeno, nemmeno voi troppo.
0: No, no, io ci credo, io, allora no, non ci credo in maniera così netta, ovviamente, come, come avevo detto prima, però per me la Juventus è la, la squadra che può farcela, ecco. Nel, diciamo, considerando le altre squadre, considerando ovviamente anche il momento di forma di, tutti, di tutte le altre squadre, di tutte le altre ovviamente non considerando l'Inter che fa un po' una categoria a parte, per me comunque la Juventus ha una marcia in più, considerando anche lo spettacolo orribile eh, che hanno dato Lazio e Roma nel derby, che è stata una partita veramente inguardabile. E, e quindi per me la Juve cioè, è la squadra che, che può mettere i bastoni tra le ruote all'Inter.
1: Al,
2: sì, sì, al,
1: al momento mh, non sembra esserci nessun altro, eh. onestamente. Al momento. Però, ripeto, giocare in questo modo alla lunga non può, può non sempre
2: ti dar ragione, ecco.
0: Ma nell'ultimo turno la Juve ha vinto sempre di corto muso, non, non ricordo l'ultima volta. Eh?
2: Due gol su pallina attiva di due difensori.
0: Ah, non l'ho vista era contro il Cagliari a Torino, giusto? Sì, lì,
1: tra l'altro non fa gol con gli attaccanti da circa quattro partite la Juve. E... <ride> <ride> fa ridere
0: parecchio come è dato, questo quello che ci porti, È effettivamente però è abbastanza indicativo anche nel... Diciamo de- della filosofia di Allegri Che ormai conosciamo molto bene nonostante, eh,
1: nonostante a mio avviso Abbia l'attacco più completo della Serie A Parlo di completo, eh, non più forte
0: Sì, sì, si completo Quattro oh, sì,
1: sì. giocatori di altissimo livello
0: Sì, diciamo che l'Inter Ad esempio a, cui, a questo proposito Sarebbe veramente una corazzata Se al posto di Arnautovic e Sanchez Avesse due attaccanti un po' più
1: seri ah, e Metti ad esempio che ne so, Milik e Ken invece di loro due
0: Beh sì, 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 sì. Eh. Ken al posto di Sanchez sarebbe meglio,
1: eh, molto è, molto,
0: meglio cioè. è molto meglio e poi a me Milik insomma più forte di Arnaudovic, cioè Arnaudovic io, io lo stimo tanto come giocatore, mi piace però per me rimarrà sempre un giocatore un po' a metà, ecco.
1: No, Milik secondo me è indiscutibile, tra l'altro so che è un feliccio di nanni Milik.
2: Eh sì, mi ho dei ricordi legati a lui però è un grande giocatore, cioè è indiscutibile secondo me, secondo me Milik secondo me. È un giocatore che ha avuto tanta sfortuna l'ho sempre detto, un giocatore fortissimo con i piedi, con un sinistro fantastico molto simile a Blauic cioè io ho sempre detto a, al tuo socio pure che Blauic il primo Blauic, non, non questa sezione di adesso, mi ricorda tantissimo il Milik forte del Napoli cioè, sinistro, un bel sinistro grande tiratore di punizioni eh, buon sotto sottoporta poi la sfortuna ha avuto il suo, il suo grande ehm, influenza su Milik non è mai riuscito a esplodere Secondo non è essere un ottimo, un, ottimo, un ottimo giocatore veramente
0: però è anche vero poi, che comunque lui ormai la sua continuità a livello fisico l'ha trovata eh, sì, perché... adesso
2: gioca in una squadrazza da un punto di vista proprio di tecnico di, di espressione del gioco quindi sicuramente Soffro un po' questa cosa, però secondo me è un ottimo giocatore. A me piace veramente, mi è sempre ah, piaciuto sì. veramente tanto.
1: Mick, secondo me, al suo apice della carriera, cioè quando. Primo anno del Napoli, primo secondo, secondo no? anno.
2: Secondo.
1: secondo anno che stava facendo benissimo, quando poi si è rotto. Lì, se non si rompeva, secondo me. Poteva anche andare in, in altre squadre più forti, quello è stato, era
2: molto forte. Quel Milik, Milik al terzo anno, Milik al terzo anno. Di al terzo anno di Napoli, cioè, quando è tornato dai, dal duplice infortunio, ha fatto 18 gol. Di cui non so se vi ricordate, contro la Lazio, una punizione da, tipo da casa sua da centrocampo mi rimane proprio impressa. È una cosa no, Milik le, con
1: il suo punizione, ce sì, l'ha,
2: sì. Ma poi ha un modo di calciarli che è stupendo,
0: cioè. Imparato, secondo me ha imparato palesemente da Lewandowski, cioè, tipo, negli allenamenti della Polonia, lui si metteva lì proprio e guardava Lewandowski come, come, le, come le calciava, perché Lewandowski ha pure quel modo molto elegante, passetto dopo passetto di calciare le punizioni, Io non so se avete un po' sì, presente.
1: Ma poi è pulito tecnicamente, è pulitissimo nelle giocate, cioè, proprio, secondo me, ad esempio, a differenza di Vlaovic, che è molto sporco nel rifinire, eh, tu lo vedi spesso a rafforzare, Raffare, cioè nel senso, non lo so, mh, eh, sbagliare tanti appoggi, Milik invece Io è un po' un goffo. preciso, non sbaglia mai niente.
0: E quindi c'è cioè, un po' momento sliding dorso. se Milik non avesse mai avuto quell'infortunio, no? che comunque ha inciso tanto sul suo secondo anno due, a Napoli… Due
2: infortuni ragazzi, ne ha avuto due infortuni. Esatto, incrociare. se non avesse
0: mai avuto gli infortuni, secondo voi Milik eh, sarebbe riuscito più o meno a raggiungere il livello del Pipa e Wayne al Napoli?
2: Non so, al Napoli se no sarebbe andato via, però... Il è... numero di gol
1: no, però come... Mh, aiuto nel gioco, eccetera. Cioè, non lo vedo tanto un finalizzatore, cioè era bravo a finalizzare, ma non come Ywain.
2: Allora, però... io dico due. Più
1: bravo secondo me il...
2: sarebbe diventato un gioco più forte
1: eh, tipo, esatto, però,
2: esatto. e poi non, sarebbe, non avrebbe mai giocato la juventus pc cioè almeno a questa juventus pc diciamo beh
0: probabilmente non sarebbe neanche mai transitato dalla francia cioè sì Marcia, certo. e comunque fece anche molto bene marsiglia però il campionato francese dai, campionato eh, di, era di un di po Divendor.
1: la squadra del rilancio in quel momento per lui sì.
0: Infatti mandava alla Juve, però la Juve non ha trovato lo spazio, forse, almeno finora non ha trovato lo spazio che meriterebbe. Anche perché comunque, diciamo, Milik, cioè come attaccante a me piace di più di Vlaovic, Cioè Vlaovic... Ah.
1: Cioè, Blauvic... Ad Allegri, ad Allegri vai, vai. piace un botto Milik,
0: Eh, eh sì, cioè nel senso Vlaovic è molto potente, ok, magari diciamo ha pure più gol rispetto a Milik, però c'è... Cioè, Eh, Guardando la cosa da un punto di vista proprio prettamente estetico, cioè Milik come attaccante secondo me è di un livello superiore rispetto a Vlaovic. Poi Vlaovic comunque può concretamente fare di più perché magari segna di più, però ripeto ne parliamo sempre da un punto di vista potenziale perché poi alla fine Vlaovic anche l'anno scorso non ha fatto tutti questi gran gol.
2: Sì, è
1: che Vlaovic ti lascia quella percezione che potrebbe fare 30 gol l'anno, no? Milic no, invece, nel senso che uno appunto bravo a giocare con la squadra, eccetera, però non un Bomber, un goleador io, voglio, io,
2: io, io Vlaovic ti ricordo
0: rispettata, eh, cioè non, non ha neanche così tanto rispettata. Scusa Nanni, se ti ho interrotto. No, cioè, vabbè,
2: scusami, scusami tu.
0: Non è che ha segnato diciamo mh, mai così tanto Vlaovic. Eh. No, aspetta,
2: Vlaovic, sta dicendo proprio questo Fiorentina ha fatto 19 eh. gol in 19 partite prima di andare alla Juventus FC e farne 5 nel restante. Nelle restanti 18 dico, quindi no, beh, dico Blau, io. Parlo,
1: parlo proprio di percezione, capito? Non che l'abbia sì, fatto. Si sì. dà quella percezione, capito? Ma la,
0: la rispetterà mai? Cioè, secondo te,
1: riuscirà mai a raggiungere la Juve? No, eh, lo... no la Juve è no. eh,
2: esatto, esatto, no. esatto, esatto. Ma, Ma non, ragazzi, non... ci riusciva
1: Ronaldo, come ci deve riuscire, Vlaovic? <ride>
2: Io vorrei inaugurare una nuova rubrica che si chiama a, me piace bian- a noi piace il bianconero e parlare dell'Udinese di Cioffi adesso Letta
1: <ride> <ride> eh, claro,
0: metti, metti, Cioffi, Cioffi la, scusando il gioco di parole Cioffi l'ha proprio riacciuffato eh. quest'Udinese cioè eh, la, sì. la, la vittoria contro il Milan a San Siro eh, ha proprio dato il nos eh, ha fatto partire quest'Udinese che non so poi, poi ragazzi non so se avete visto a ah, Festi e Bosele praticamente eh, non so, vogliamo parlare di Bosele
2: un attimino? Io do una no, chicca per il fantacalcio. Prima mi parlare di Bosele, ragazzi, di all'asta, all'asta di gennaio prendete successo perché se rimane, o oh, come si dice, lui non sono molto bravo a, nom- a nominarlo, non so molto bene il suo nome perché. Choff ha dichiarato che farà più di 10 gol con lui e dire sì, i con... rigori il primo eh, l'ha sbagliato ma non però è...
0: compare success non, non, io, che, che io sappia non segna tipo dal 2000 eh, non so c'è cioè, ha segno l'ultima volta 18 mesi fa <ride> c'è una roba del genere
1: io Hai se col... success, success, success success riesce a fare 10 gol sono pronto a scommettermi tutti i pochi averi che ho cioè, nel senso non, li, non, non li farà mai secondo me
0: Cioè, secondo me ne farà più lucca o success
1: Luca, sì,
2: sì, io dico, io dico success.
0: success. Ah, okay, ok, Comunque sì, no, diciamo che Ciòfila, insomma ha un pochettino um, restituito un po' di forma a questa squadra. Che si era un
1: po'... No, io ho visto la partita con l'Atalanta, gli ha fatto il culo il cioè, no. l'ha stradominata.
0: Sì. Ha giocato a viso aperto, senza paura... E quindi poi, però secondo me, diciamo, è prevalso un po' di fortuna pure dell'Atalanta E anche la superiorità tecnica naturalmente dell'Atalanta Però l'Udinese finalmente è una squadra che sembra aver recuperato un po' delle sue potenzialità Perché per me non è una squadra da Serie B Poi non so che ne pensate voi No, volte. minimamente
2: è un'ottimissima eh. squadra No, ottimissima, cioè nel senso ha una, una, una squadra, secondo me, che non è inferiore a quella delle squadre di metà classifica attuale, ah, però,
1: però più scarsa degli anni passati, eh?
2: leggermente sì, più più l'anno scorso, e rispetto all'anno scorso, sì, Beh, dico, l'anno scorso comunque aveva Vedo Deupeo, Lovric, Udoge. Da Lovic, Udoge. Cioè, dico, l'anno scorso la squadra cioè, non è molto, molto, molto carina. Quest'anno ha perso tutti, cioè, però non è così, non è così male. Come, come potrebbe dire.
1: Parliamo di sto derby, per favore, perché davvero, cioè, è stata una partita abominevole, è stata una partita abominevole. E la cosa
0: bella è che io proprio mi ero preparato per il derby, cioè, mi sono detto, vabbè, inchiavo, alle, oggi alle 18, che era domenica, era domenica scorsa, giusto? Ho detto, oddio, c'è il derby, quindi, dico, guardo tutto il prepartita, me lo voglio godere, voglio vedere le coreografie bene, la Lazio ha fatto una coreografia stupenda, secondo me, e... Però, ragazzi, poi lo spettacolo è stato, a dir poco, indegno. Vabbè,
2: ragazzi, che? non l'ho visto.
1: È stata una partita. Sta sta no, Guardate, ultimi... cioè, sono rimasto a bocca aperta.
2: Gli ultimi derby sono stati, anche quelli degli anni scorsi, orrendi, cioè, dico, pieni di falli brutti. Tecnicamente la Lazio ha vinto 1-0 gli ultimi due derby, proprio con, tra l'altro, due, due papere, entrambe di... Eh, come si chiama quel cessato i bagnet, esatto. Quindi dico, quest'anno ho detto no, basta. Poi, le squadre sono super calate. Quindi.
1: Ma poi partite giocate palesemente per, per, per non perderle, cioè non per vincerle, cioè sì. proprio palesemente, cioè dichiarato proprio, cioè, mh, senza dubbio, ecco, che scendono in campo per non perdere, mh, ma non per vincere la partita.
0: Cioè da un murigno magari questa cosa qua te l'aspetti pure e l'accetti, però da Sarri. Ah.
1: Ma no, ma non l'accetto, a parte il fatto che non l'accetto più nemmeno da Mourinho perché ha rotto il cazzo.
0: Sì, però ormai è l'abitudine socio, capito? C'è cioè, te l'aspetti che Mourinho ti prepari quel tipo di partita.
1: Sì, ma un tifoso del, de, de, della, della Roma oh, si aspetta in generale di vincere, no? Ma socio, però va però... allo socio, però... stadio e si va a vedere una partita dove la tua squadra gioca per lo 0-0. ai ah,
0: tifosi della Roma, Mourinho-Gasa, cioè Mourinho-Gasa... Ah. Gaso. Ma basta, non dovrebbe casare
1: più, cioè nel senso, eh... ok. Mm, es
0: però... questo personaggio, so, cioè il personaggio di Mourinho tira, tira tanto, e quindi diciamo, i tifosi della Roma sono molto infatuati dal personaggio Mourinho al di là poi di come gioca realmente la squadra. Cioè che gioca sì, per... ma è,
2: mo, è proprio simbolo, come dicevo prima, di super provincialismo. Anche dei tifosi Cioè, tu non ti puoi casare di Mourinho, perché Mourinho, quando la tua squadra sta arrancando palesemente, quest'anno, ha perso anche con con lo Slavia-Praga, tipo 2-0. Esatto, in... ma vieni
1: da, vieni da una sconfitta a 2-0 in Europa League e, e ti fai una partita del genere, ma esci gli attributi, cioè fai vedere qualcosa, non lo so. No, io, niente. Io, io sarei un tifoso, non so. Te,
0: però attenzione ragazzi, non, cioè, discorso sul derby per carità, poi in realtà non è che ci sia così tanto da dire sul derby perché è stata una partita di merda, e quindi colgo diciamo, l'occasione per dirvi che abbiamo un primo messaggio
2: sul okay. canale
0: Telegram, attenzione, ci scrive Salvo, ci scrive Salvo,
2: chissà chi è questo Salvo, scusate. Ci scrive Salvo,
0: chissà chi è, che ci dice, ciao ragazzi, continuate così, come vedete questa partita imminente della Nazionale, perché ricordiamo domani la Nazionale eh, giocherà all'Olimpico contro la Macedonia, la Macedonia del Nord, partita scusa, molto bu- scusa,
2: Scusa, bu- sono un po', un po' un boomer, come faccio a entrare sulla chat, sul <ride> chat- gruppo? ci, sono, ci sono. ah ci sei, ci
0: sei, perfetto riala pure la notifica e quindi c'è questa
1: non è il momento né il luogo adatto nanni, per fare questo domande
0: <ride> c'è questa importante referenza dei Pokémon <ride> e c'è questa partita importantissima domani io sarò allo stadio tra l'altro Ma vero. E... a vedere la partita e voi boh, ragazzi come la vedete questa partita contro la Macedonia?
1: ci Ma sono infortunati tutti tra l'altro cioè, abbiamo perso un sacco di pezzi Locatelli, eh. Bastoni
0: e quindi come, come, come credete che l'Italia riuscirà ad affrontare questo impegno? Ma fatemi capire,
1: allora, noi se domani vinciamo andiamo a pari punti con l'Ucraina e poi ci basterebbe anche un pareggio. Il pareggio, esatto, esatto. Il per passare direttamente.
0: direttamente.
1: Sì. Se dovessimo non vincere domani, dobbiamo vincere per forza contro l'Ucraina.
0: Contro l'Ucraina, sì. Però credo che conti anche il risultato dell'Ucraina nella prossima partita. Anzi, no, l'Ucraina, forse è una partita. No, no
1: noi, noi abbiamo una partita in meno.
0: Eh, ah, ok. Noi no. abbiamo una partita in meno, esatto. Quindi, sì, sì, sì. effettivamente sì. Se dovessimo perdere, quindi saremmo obbligati a vincere
2: contro l'Ucraina. Anche Ragazzi, no, no, non possiamo neanche pensare. Io non guardo la nazionale, proprio dalla partita con la Macedonia del Nord, mi sembra di rinvenzione del Mondiale. Non possiamo pensare. Di non vincere con la Macedonia e di dove. Cioè, è veramente assurdo. Cioè, Poi avere queste preoccupazioni è assurdo. Tra l'altro, domani non
1: c'è Giorginio, era stato un protagonista della partita famosa con mm. la Macedonia.
2: Assurdo. Abbiamo detto È cioè, una squadra fatto, in cui gioca però... col Pani, non si può avere paura che, che il Monza e Ma la Macedonia. Speriamo giochi a, a proposito. Eh sì, ma
0: considerando tutti questi, diciamo, tutte queste defaianze probabilmente colpa. Si parla
1: di Bonaventura, Barella, Giorgini. Eh
0: dai, però Gaza. Gaza.
2: Cioè, a me, Gaza.
1: Non
2: perché lo so gio- perché non può giocare fra Tesi.
1: Eh, per Bonaventura?
2: Sì, però dico, è il nostro capocannoniere in questo momento, quindi dico perché non... Eh, non forse... di... Il capocannoniere che non gioca nel suo club praticamente.
1: Sì. Forse non gioca con la Macedonia e gioca con l'Ucraina, non lo so, cioè, non ne ho idea. Boh.
0: Però secondo me come centrocampo, poi consideriamo sempre Ha fatto finora una stagione...
2: super in Super in forma. Grande, grande colpo del Bertucci, no, che l'ha preso Nino. grande colpo di Nino è... Sì, 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 assolutamente. assolutamente, no, assolutamente. Non riesce non a, a notare
1: il a... Dio del Fanta, <ride> non a caso chiamato così, non può fare a meno di parlare di Fanta Calcio. Parlare di
2: Fanta Calcio è il nostro Fanta No, ma al di là del Fanta Calcio io non ci avrei scommesso su Buonaventura quest'anno. Una lira invece sta facendo con tutta la Fiorentina un'ottima, un'ottima stagione.
0: Che dire comunque sulla nazionale, ragazzi? Cioè, insomma, rispondendo pure un po' alla domanda in maniera più diffusa. Diciamo che eh, abbiamo detto più o meno le stesse cose quando abbiamo parlato eh, della partita che l'Italia ha giocato a Palermo contro la Macedonia Macedonia del Nord, cioè non non, non possiamo perdere. Però intanto l'Italia ci ha abituato eh, purtroppo a delle, delle, delle prestazioni negli ultimi tempi, tali che effettivamente ci viene pure un po' il dubbio no? che l'Italia possa farcela domani, venerdì, contro la Macedonia.
1: No, 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 vinciamo sicuro, dobbiamo essere positivi, vinciamo sicuro e vinciamo con uh, gol su rigore di Giorgini.
2: Io, io, fino a quando, io fino a quando immobile rimarrà al centro dell'attacco all'Italia, sicurezza? No, non c'è, non c'è, non è stato nemmeno
1: a sto Ma no, no? Quindi chi gioca, chi gioca Per domani. capire
2: come io non seguo completamente le sorti dell'Italia. Ma Scama
1: Scamacca, non lo so,
2: uno di questi. Ma sei sicuro che non è stato convocato in mobili?
1: Sì, sì, sì no, perché Spalletti non, dice che non era in forma. effettivamente.
2: Ah, ha ragione.
1: E
0: Zaniolo, Zaniolo invece gioca? O è uscito dai giri a da seguito del calcio scommesso?
1: No, no, Zagnolo gioca, continua a ah, giocare, Zaniolo, in Premier.
0: No, no, intendo gioca domani, ecco, è convocato. Ah,
1: dire. no, cioè sì, è convocato, però si parla di chiesa. E Berardi Raspadori
2: ah vabbè dai non è convocato sì, neanche ah no c'è, c'è, c'è il Zagnolo pre-convocato
0: non, sa, non, sarà, non sarà semplice e però qui, secondo me domani c'è
2: Scamaccone allora al centro dell'attacco domani o Raspadori
1: eh, non lo so secondo me domani gioca Raspadori e poi gioca Scamacca con l'Ucraina non, non, non lo so così
2: sentivo ma rimanendo in tema, in tema Italia Posso dare la mia ultima sentenza di questa sera? Vai, 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 vai. Di Marco è nei top 3 terzini o esterni al mondo in questo momento? Uh, voglio voglia.
0: Sì, sì, abbondantemente, anche secondo me le sigarette gli piacciono a Di Marco. Posso dire questa cosa?
1: È un po' un... Perché non si riesce a fare più di 60-70 minuti. Sì, dai,
0: questo, questo cambio automatico con Carlos Augusto a me non mi convince, ragazzi, sinceramente.
1: Però quei 70 minuti sono di grande qualità.
0: Sì, 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 assolutamente di grande qualità. Poi, traendo spunto da questa sentenza, non ci siamo posti una domanda importante in questo episodio del podcast. Cioè, Di Marco voleva tirare o voleva grossare?
2: No, voleva tirare. Secondo me
1: voleva palesemente palesemente tirare. Non capisco dove perché perché sorga il dubbio che non volesse tirare. Non, 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 Non capisco
0: però sembra un po' che stia per guardare in mezzo come se volesse grossare. Cioè... No, se Noè voleva tirare,
2: se è guarda a vede il pochino fuori vedere. ci prova. Mm,
0: no, lo so, io diciamo in diretto ho avuto l'impressione più che altro che volesse grossare. Però vabbè, dico, senso, è, è tutto molto relativo, dico, il gesto tecnico è stato importante, è stato un bel gol. Assurdo. E quindi complimenti a Di Marco e eh, a chiusura... Eh, direi, visto che nell'ultima puntata non, non siamo, diciamo, non abbiamo come giàesso già non abbiamo, eh, già, già non, non abbiamo <ride> fatto la nostra la rubrica, la, la, nostra la, rubrica la rubrica preferita, la rubrica amata da tutti, da grandi e da piccini che è Gaza. non casa. Eh, quindi direi, direi, diciamo di chiuderla così, parto io.
2: Eh... Aspettate, ragazzi, ricapitoliamo così dobbiamo essere molto. Precisi, dovrebbero ognuno tre gasa e tre non gasa ma ma allora,
0: se Io proporrei così no? direi a discrezione di ciascuno eh... Quanti ne hai nei dici? Sì, quanti ne hai nei dici io ne ho sempre uno onestamente perché non voglio dilungarmi troppo parto dai non e gasa eh, parto dalla, da, proprio io prendo la partita cioè i termi mm. Roma-Lazio non mi ha gasato per niente l'ho aspettata questa partita perché è una delle partite che preferisco di più in assoluto nel nostro campionato assieme a Juve-Inter, e al derby di Milano ovviamente, per me proprio c'è questa scaletta, derby di Roma, Juve-Inter, derby di Milano, e eh, questa partita qua mi ha deluso tanto, è stato un manifesto brutto per il nostro calcio, lo dico in maniera proprio proprio aperta, è stato un brutto manifesto per il nostro calcio, immagino, lo dico con un po' di retorica, però eh, lo dico, immagino uno straniero che che guarda, insomma, questa partita magari si affaccia per la prima volta al campionato italiano e vede una partita del genere. Insomma, brutta roba. E mi ha gasato il Lecce, mi ha gasato tanto. E come vi ho detto prima, quando hanno annullato il gol a piccoli da tifoso milanista mi è dispiaciuto. Per i tifosi del Lecce, per il Lecce e per il giocatore perché, perché meritava la, la vittoria. in Lecce meritava questa soddisfazione dei piccoli che è entrato bene in campo e quindi mi è piaciuto proprio l'atteggiamento del Lecce perché nonostante fosse sotto di due gol ha fatto veramente un'ottima partita nel secondo tempo l'ha recuperata con grande coraggio con grande convinzione ci sono alcuni demeriti del Milan per carità però il Lecce mi ha gasato tanto e ripeto, mi è dispiaciuto per il Lecce complimenti al Lecce, complimenti ai suoi tifosi e passo la palla a voi ragazzi
2: non vai, c'è c'è vai. vai no, non no vai 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 vai
1: ok eh, Fra i casa Io metterei tutta la vita La partita tra Fiorentina e Bologna Bologna-Fiorentina non ricordo Quale delle due giocasse in casa Stava una partita be- molto divertente Tra due squadre che fanno un bel calcio eh, Dove ci sono due giocatori Che io adoro Rispettivamente Zirk Zè, Feticcio dalla prima puntata Ne parliamo
0: Totale, E, totale.
1: e Nico che è veramente forte Nico Gonzalez è veramente un bel giocatore è stata una bella partita fra due squadre che fanno un calcio propositivo eh, giocano all'attacco hanno due allenatori con delle belle idee eh, e fra i casa metto questo e e poi sempre fra i casa dei giocatori che quest'anno secondo me stanno facendo veramente il salto di qualità e forse di alcuni di questi abbiamo già parlato nelle puntate precedenti Ederson che segna per l'ennesima volta Tanta roba. diventando ormai un centrocampista completissimo eh, cost to cost attacco, difesa recupera palloni imposta, segna, si inserisce Colpani ormai Placo. tra l'altro il possessore di Colpani al fantacalcio è proprio qui presente, qui
0: tra noi uno dei motivi per cui è invitato e qui presente era, esatto, chi se non lo per
1: colpani e poi un altro giocatore che mi gasa parecchio è Dragusin che sta venendo una stagione veramente della Madonna
0: nemmeno croccante poi nel Genoa non so se l'avete visto con Eren Yeager dell'attacco dei giganti Stagione all'attacco dei giganti
1: sì. poi tutti, tutti sti admin delle pagine di serie adesso sono tipo tutti esperti di, ma- di anime cioè,
0: sì perché secondo sta. me sono tutti millennial quindi comunque gente ma- che ci mastica sta, queste sì. cose
1: sì, sì. ci sta ci sta e Dragusin che è veramente un bel prospetto anche in chiave nazionale perché secondo me ci manca un destro forte perché... è, ita- è italiano? ah no, è rumeno forse però, ah, però non so è se, se è italiano. già giocato per la nazionale rumena oh,
0: okay.
1: in ogni caso se così dovesse essere servirebbe un giocatore del genere perché noi abbiamo bastoni come Mancino e uno destro ci, ci servirebbe Altra...
0: abbiamo un commento sul canale Altra... Telegram una tale Chiara scrive ciao ragazzi ma Beltrano è gasa o non gasa? <ride> questa è una domanda, una domanda sicuramente molto dovrei,
2: dovrei, dovrei rispondere io probabilmente
0: facciamo rispondere Vai, Nanni, Nanni sì,
2: sì. io non, allora... sono,
0: non sono in grado di rispondere devo dire quindi prego Nanni
2: rispondo sempre a questa, subito a questa ragazza Chiara una delle poche ragazze che vi segue eh, secondo me in casa non ha avuto ancora modo di dimostrare un po' quello che vale, ma secondo me da gennaio in poi esplode fa 10 gol.
1: Lo, pre- lo prende sto posto Anzola?
2: zolava? Sì, sì. Secondo me sì, ma non segnato. ha
1: segnato Beltrán.
0: Non ha ancora segnato.
2: Ha segnato in Europa League, ha quasi segnato la settimana dopo, gli hanno annullato uno o due gol e questa settimana non ha giocato però secondo me, perché è stato infortunato, secondo me si lancia è un... mi piace però visto che
0: Chiara diciamo, ha fatto questa domanda Ottimo adesso giocatore. comunque introduce il tuo turno di casa e non casa. Nanni, chi hai, chi hai scelto?
2: allora ragazzi, casa Piero mi ha detto Dragosin io dico il Genoa secondo me, dicono, sta facendo ovviamente un campionato da prime posizioni però rispetto eh, al allora. passato del Genoa, io non ricordo se voi, non, non so se voi ricordate il Genoa degli anni passati. Una squadra che era sempre, eh, a parte esprimere un calcio orrendo negli ultimi anni, sempre al limite del, eh, diciamo della, della retrocessione fino alle ultime giornate. Se noi invece questo nuovo corso del Genoa con Girardino, ottima squadra, mm, sempre una sì, squadra della sì. metà classifica, salvezza, salvezza tranquilla, con ottimi giocatori, un gioco anche devo dire, molto fluido. Non dico bello, però mi piace. L'altro casa è Rugani, così a sorpresa. Ah,
1: madonna quanto casa Rugani!
2: (ride) Questo giocatore è sempre stato bistrattato, insultato, compreso io, non non, non l'ho mai ritenuto, un, un ottimo giocatore, però intanto continua a giocare in Serie A. A segnare essere centrale nel, nel progetto Juventus anche grazie al suo padre Allegri, però non si arrende. Un app per lui per la, per, la, come dire, per la gritta che ci mette
1: qualcosa di back and power c'è pure. Non, <ride> no, <so> che...
2: <ride> non gasa ragazzi. Scusate, io voglio sempre rimanere sul, sulla mia attitudine, sulla mia. Voglia di Serie B, non E il Palermo. Cioè il Palermo doveva essere primo, secondo me, mani basse nel campione di Serie B per la società, per la squadra che ha, ed è terzo, sta arrancando un sacco. Però g- g- for- g- Dua a Lipa. casa, Sì, Dua a casa, sempre, a prescindere dal, dal Palermo. Però secondo me no. Sta un po- so che voi non lo seguite perché siete più esterofili. Però vi consiglio di seguire la Serie B, è interessante quest'anno.
1: È un campionato molto... Comunque, cioè, nel senso il Palermo è vero che è una bella squadra, però ci sono tante squadre di buon livello. C'è cioè, un campionato difficile, va. Ma... Sì, sì,
2: anche il Parma sta comunque facendo bene. E il Parma e Venezia sono primo e secondo.
0: No, io onestamente non, non seguo tanto... la Eh, ma
2: se vuoi diventare un King del Fantasma... È da lì grande. che
0: nascono i talenti che poi in anni prendono certo, per vincere tutti i fantasy.
1: Il certo. Goodmanson lo prendi soltanto se ti sei visto la Serie B, no?
0: ver, ver. ragazzi. Siamo molto fuori tempo, Massimo. Però è stato molto divertente, ci siamo divertiti. Non so se vi siete divertiti anche voi a stare diciamo in, insomma, in compagnia reciproca.
1: No,
2: no, no, è, no, sì, è sempre, sempre, sempre piacevole. È sempre piacevole.
1: Sono felicissimo del, dell'intervento di Nanni perché, secondo me, è veramente un valore aggiunto questo ragazzo. Quest'anno.
2: Assolutamente. Infatti... Grazie di avermi invitato e, e spero che l'amico Felipe Dungus sia contento adesso. Sento, cogliamo
0: l'occasione per ringraziare Felipe D'ungus, ovviamente. Eh, perché...
2: Più contento sarà lui
0: per ringraziare anche Nanni per, per aver partecipato e poi eh, salutiamo Salvo e Chiara che, che hanno commentato sul nostro canale Telegram che ricordiamo può essere usato per, per, per scrivere commenti quando vi pare poi, insomma,
2: ora, bue, ora Bue su tutti vai. i social metterà la, il link per iscrivervi al canale Telegram ragazzi partecipate perché è carino sì, ora no, troveremo il modo anche per farlo in diretta in qualche lo, spammerò,
0: lo spammerò ovunque Ragazzi vi saluto, è stato un piacere, vi mando un bacio, un abbraccio.
1: Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi, ragazzi buonanotte.
0: Al prossimo episodio.